0: Eu no log aqui para ver o que, que, que foi esse. Beleza. O que vocês estão escutando aqui é a voz do Gustavo falando comigo no telefone. O Baster não fala, mas o Gustavo fala aqui. Mano. Vê se está tudo certo aí, Gustavo. Vou ver aqui também na minha parte, mas acho que está, assim Aqui ah, iniciado já. Ah, já começou, beleza. Valeu, cara. Obrigado, Gustavo. Um abraço, cara. Valeu, valeu, Valeu. É, é isso mesmo. Estamos aqui começando o chat ao vivo para vocês, agora, meio-dia e um, que eu demorei um minuto para conseguir botar esse chat para funcionar. Está aqui, vamos ver se ele está funcionando. Ah bom, pelo Gustavo lá. Se tiver algum, algum problema, pessoal, vocês me avisem, tá? Mas a princípio está tá tudo certo aqui. Bem, é, mais uma semana começando semana de abril, no Hemisfério Norte Primavera. No Hemisfério Sul, outono, chegando, né? chegando, não, já chegou. <risos> é isso mesmo, verão outono. É... Enfim, hoje vamos falar sobre como se preparar para exercitar. Eu fiz um eu fiz um post outro dia né? com esse nome, um nome parecido, não era esse mesmo não, mas era um nome parecido. Como se preparar para exercitar. E o que aconteceu é que é sempre aquela história, né? ah, mas é em jejum, quando eu acordo, não sei o quê, é para começar, para começar. Não pratique esportes em jejum. Não treine em jejum. Não faça esforço excessivo em jejum. Quando você acabar de ler aqui o que está em vermelho, leia o que está em verde. Quando acabar o que está em verde, leia o que está em azul. Quando acabar o que está em azul, leia o que está em preto. Quando acabar o que está em preto, leia o que está em laranja. E ainda tem abaixo mais outras coresinhas para você aqui, se quiser também. Tem um monte de coresinhas. Né? Olha que bonitinho. Então, o que acontece? você não sai para uma viagem, você vai fazer mil quilômetros. você não sai com uma viagem, com um tanque na reserva. É mais ou menos isso. Então, não é que você vai virar a esquina e o carro vai acabar a gasolina. Mas a chance do carro acabar a gasolina, se você está na reserva e vai fazer uma viagem de mil quilômetros, é muito maior do que se você já estiver com o um tanque cheio. Por quê? Se você tiver com um o carro na reserva, ah, mas tem um, um, um posto ali a 5 quilômetros na minha casa, mas está na reserva, você não sabe, o ponteiro batendo lá no fundo, você não sabe quanto combustível você vai ter. Né? Então, você enche o tanque, é, não deixe chegar na reserva antes de você começar a sua viagem. Aí está lá um quarto de tanque, sei lá, meio tanque, não sei, você vê lá a placa na na estrada, dali, quanto tempo tem posto, aí você reabastece de novo. Mas é mais ou menos isso. Então, comecei assim só para dar uma, uma, uma agitada. Né? Mas o nosso chat, mesmo hoje, é isso aqui. Né? É, é, são os pontos aqui que nós vamos falar que antes de iniciarmos nossa atividade física de fato, né nossa atividade física de fato, eu chamo de fato, porque, logicamente, você acorda da cama você vai tomar banho, por exemplo, não é uma atividade física de fato. É uma atividade, mas não é um exercício. Né? Então, nós devemos, antes de fazer exercícios mesmo, é, ter em conta alguns fatores para estarmos preparados para aquele exercício. Os três principais são alimentação, hidratação e aquecimento. Né? Logicamente, respirar também é importante, mas eu não, não vou chegar nesse ponto. Né? É, estar vivo também é importante, eu não vou chegar nesse ponto. Falando de coisas práticas, né? Falando, deixando a brincadeira de lado aqui. Então, basicamente, alimentação, hidratação e aquecimento antes que você deve prestar atenção, antes de começar o seu exercício, antes de começar a sua atividade física. Né? Como pode ser feito isso? Pode ser feito de muitas formas diferentes. Então, deixa eu ver se alguém está... Falando alguma coisa aqui. Vamos lá. Opa, oh, um monte de gente aqui. Bem-vindo ao Chastes. Baster.com, Mauro. Kaisen, alô, Kaisen. Tudo certo? Obrigado, Kaisen. Obrigado aí pelo feedback. Tigomar, boa tarde, Tigomar. O Tigomar tá vindo, não sempre, mas quase sempre. Bruno SG, buenas tardes. Mauro, essa história de jejum é muito de pessoa para pessoa. Isso. Não vou discutir muito, não, porque eu vou acabar te deletando aqui. Mas a comunidade demoniza isso, mas esquece que depende sempre de pessoa para pessoa. Bruno, depende de pessoa para pessoa. Mas aporta já é isso aí. Bruno, olha só. Como eu falei, se você não quer discutir, também não vou discutir. Mas vou te falar uma coisa. Eu trabalho com isso há 40 anos. Para falar a verdade, há 42 anos que eu trabalho com atividade física. Mais de 90% das pessoas que desmaiam na sala passam mal, é, tem tontura, é, começam a ter enjoo, já falei enjoo. Enfim, é, primeira pergunta que eu faço. Antigamente, eu, eu tentava descobrir o que, que era ainda, né? mas sempre chegava na mesma coisa. Comer alguma coisa antes de sair de casa? falando de manhã. Né? Ah, não, não comi nada. É, é assim. Então, Bruno, depende de pessoa para pessoa, mas o ser humano funciona de uma forma. Alguns mais para cá, outros mais para lá. Mas todos os seres humanos precisam de energia para fazer atividade física. Então, sair de casa para fazer uma atividade onde você vai se esforçar e você não ter energia, você não, não comer alguma coisa, você está jogando contra você. Você faz o que você quiser. Sim, glicogênio... Tá, vou, vou falar então. Porra, fodeu. Já vi que agora virou sobre isso aí. Beleza. É, não consigo sair de casa sem foxhole, me dá medo não alongar antes de jogar. Para mim também, não alongar. Isso eu vou falar na parte de aquecimento, tá? Glicogênio muscular, Bruno. Se puder, explicar um pouco sobre isso em pessoas que têm atividade física, intensidade de treinos elevadas e capacidade de armazenamento grande de glicogênio muscular. Você pode ter o máximo de capacidade de armazenamento de glicogênio muscular, o máximo, mas você não consegue pegar todo aquele glicogênio muscular que está armazenado e utilizar de uma vez só. Você não consegue. Como você não consegue a gordura do seu corpo, senão não ia ter ninguém gordo no mundo. Era só você começar de manhã a caminhar e acabar de caminhar de noite e não comer nada. Você emagreceu 800 quilos. Por que você não emagrece? Que você não consegue utilizar somente um combustível para fazer, é, para transformar em energia no seu corpo. Você não consegue. Não tem chavinha que nem carro híbrido. Não tem chave. Ah, agora eu só quero utilizar... É, 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 como é que é? É híbrido, né Isso. Utilizar eletricidade. Agora eu só quero utilizar... Agora eu só quero utilizar gás. Agora eu só quero utilizar... Não, 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 não adianta. Não adianta. Não existe isso no corpo humano. Você pode ter 800 quilos de músculo. Você pode ter 700 quilos de glicogênio muscular. Você não consegue ligar uma chavinha. Agora, só quero é, usar fosfato de creatina, ATPCP, adenosina trifosfato. Só quero usar isso de combustível. Não consegue. Você tem um limite, Bruno. Você tem um limite de cada combustível que você pode usar por cada determinado tempo. Por isso que, normalmente, quando você acorda e não faz nada demais em termos de esforço físico, você consegue ficar algumas horas sem você é, se alimentar, mas se você é, acordar e fizer um esforço físico mais forte, como por exemplo, nesses 42 anos de aula de ginástica que eu dou, não é que eu dei 42 anos de aula de ginástica sem parar, parei uma época, voltei outra época, paro um mês, chifro férias, volto, fico 11 meses dando aula, passo uma semana, Semana Santa, não dou aula e depois volta. Ah, não são 42 anos seguidos, mas é há 42 anos que eu dou aula em academia de ginástica de manhã. Já dei aula para pessoas de mais de 90 anos de idade, já dei aula para adolescentes, já dei aula para todos os sexos, gêneros e é, como é que é, aquele orientação sexual, L não sei quanto, G não sei quanto, sei lá o que, é, gameta, sei lá, X, Y, Z, W, já, já deu aula para todo tipo de gente: gente que saiu de, de coma, é, gente que tem problemas é, é, psicológicos sérios, é, gente que tem problemas físicos. É, acabei de trabalhar no, no, num asilo aqui, agora parei, vou voltar daqui a umas semanas ou um mês e meio, alguma coisa assim. Enfim, e é sempre, sempre. Sempre, não, sempre não, mentira. 99% das vezes é a mesma história. Passou mal, está ligado a não comer de manhã. 99% das pessoas que... Isso acontece, ô Bruno, mais de 10 vezes por ano comigo. Comigo não, com meus alunos. E olha que eu não tenho tantos alunos assim, não. Eu moro numa cidade pequena. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, que tinha aquelas turmas de 60 alunos, isso daí era praticamente todo dia alguém passando mal. E a pergunta fala, o que você comeu antes da aula? Ah, não comi nada, comi ontem à noite. Era, era sempre a mesma coisa. Já tinha até bananada na, na minha, é, no meu rec, lá onde ficava o som. É sério, é sério. Tinha bananada, água de coco, já tinha tudo pronto ali, porque sempre alguém passava mal. Então, tanto faz a, a fisiologia, tanto faz o mundo, tanto faz o que quem quer que seja fale, mas comigo, os meus alunos, na minha experiência, se você acorda de manhã, vai fazer alguma atividade é, intensa, ou mesmo que seja média intensidade, porque a aula de ginástica que eu dou, é, não é uma aula de ginástica assim, às vezes eu eu pego eu puxo puxo mesmo, às vezes eu boto peso no pessoal, mas normalmente eu, eu gosto de fazer um treino de média e alta intensidade. Raramente eu uso altíssima intensidade e começo sempre baixa intensidade para aquecer. De vez em quando, tem alguém passando mal, a pergunta é o que que você come e quando não é, não é isso, é assim, ah não, porque ontem de noite eu bebia, tomei todas e tal, mas isso é, é muito rápido. Então, Bruno, é, independente, eu comecei na fisiologia, né, falando de fisiologia para você, mas como fisiologia é uma coisa que a gente não, não prova muito, porque não dá para você cortar o ser humano para ver o que, é que tá acontecendo dentro dele na hora, quanto que tá indo e tal, certas coisas dá, sim, lógico, mas 100% não dá, então eu, eu falo da minha experiência. Né? Então, é, como você pediu, se puder explique um pouco sobre isso, já expliquei né? é, como é que é, como você não pode ligar a chavinha para, agora eu quero usar gordura, agora eu quero usar glicogênio muscular, pode ter 3 kg de glicogênio muscular, você não consegue usar tudo, por isso que quem fica sem comer por isso que quem fica é, o avião caiu não sei aonde a pessoa ficou alguns dias sem comer, ela, ela fica magra, mas ela não fica magra é, e, e fica sarada ela não fica mara, ela não perde gordura e fica com os músculos ali, não. Não, ela perde músculo também, porque por mais que ela seja obesa, por mais que ela tenha gordura para cacete, para queimar, ela vai queimar também músculo. Mas não só o glicogênio muscular, ela vai queimar o músculo, proteína. Vai usar proteína, vai auto, é, autofagia. O nome, se não me engano, o técnico é esse, é. Autofagia. O corpo se come para conseguir produzir energia quando não tem no sangue. Porque não adianta estar no músculo direto se você não tem é, é, reabastecendo pelo sangue. Bom, passar para frente aqui. Big Boss. Mauro, consigo ficar me exercitando com bom volume por uns 20 a 30 dias. Depois parece que fica uma semana com zero energia. Pode ser alimentação? É, pode ser o seu corpo que já acostumou com essas, esses 20 a 30 dias. Depois você deve fazer uma alimentação mais leve, uma alimentação, não, perdão, um treino mais leve durante uma semana e tenta de novo para ver se você, é, se você volta, tá, Big Boss? Outra coisa, é, pode ser que seja alimentação se você for uma pessoa que não esteja se alimentando é, naquelas horas antes do treino, isso pode ser também, mas aí você logo no começo, não só depois de 30 dias, você ia sentir, a menos que depois de 30 dias você esteja trabalhando muito forte mais forte do que no começo desses muito mais forte do que no começo desses 30 dias, aí pode ser Bruno, olha só, eu falei eu falei sério é, não estou chateado não eu tenho uma. minha mãe sempre falava para mim que parecia que eu estava brigando mas quando eu falo sério né? eu gosto muito de brincar porque quando eu falo sério parece que eu estou sendo assim baixando o machado, mas, mas é mais ou menos isso, né? pode perguntar o que você quiser eu respondo aqui, é porque hoje, olha o que já passou por mim hoje, hoje já passou isso tudo aqui por mim, hoje já tive que ler essa coisa toda, já tive que estudar a fisiologia, porque o Basta postou um negócio aqui e, e para eu responder eu tenho que estudar a fisiologia o que está, está tendo de novo, para poder responder ele, para poder né? não estou falando que ele tivesse uma ideia diferente da minha, não, a ideia é igual mas até para eu concordar com ele eu preciso, né? então hoje passei é, aqui já são cinco horas da tarde, mais de cinco da tarde. Passei desde, sei lá, meio-dia da minha hora a cinco horas que eu estou estudando isso. É... Mas passando para frente, voltando aqui, então, como o Bruno, o é que que está falando de alongar? Ah, Fox Hold, não alongar. Gabs, boa tarde, Gabs. Então, voltando aqui, voltando aqui para o chat. Bom, o chat, então, vamos falar hoje de preparação para fazermos nossa... Atividade física, né? É, nossa atividade física formal, né? fazermos esforço. Alimentação, hidratação e aquecimento. Então, como eu falei, se você vai fazer uma viagem com o seu carro, você não vai lá com o, o, o carro na, na reserva. Ah, Bruno, vou fazer uma outra coisa. Ótimo. Se você tem um galão de gasolina fechado na mala do seu carro, é igual ao glicogênio que você tem no músculo você pode realmente pegar uma, uma mangueirinha, você tem uma mangueirinha naquele galão que está ali e vai pingando no seu tanque de gasolina. Mas se você gasta muita gasolina, vai só pingar aquilo ali. Então, se você está com muito glicogênio, muito ATP-CP, muito... Pá, 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 mas no sangue você está sem, o sangue é que essa mangueirinha... Acho que é, arrumei uma boa explicação, Bruno. O sangue é como uma mangueirinha fininha. Então, sempre tem que ter ali algum combustível passando, um pouco de cada, porque se não tiver ali, vai acabar, e aí até sair daquele galão que você tem na mala do carro para entrar no tanque do carro, o seu carro vai ratear. É nessas, nessas horas que as pessoas ficam tontas, que essa, as pessoas é, passam mal, que as pessoas desmaiam, que a pressão é, baixa. Bom, vou, vou, vou mudar, depois eu volto para isso, que a gente está 15 minutos aí nisso. Então, então, pessoal, é se alimentar antes de fazer esporte é importante. Por quê? Porque a gente precisa de energia. Simples. Outras explicações fisiológicas, no, no, no final, a gente, a gente passa. Então, se você comer um lanche rápido aqui, na primeira parte aqui, logo depois da, da linha 1, um, se você comer um lanche rápido e leve, pode ser até logo antes da atividade. Por exemplo, eu, eu, Mauro, aí que depende de cada um, hein, Bruno? Aí depende de cada um, você está certíssimo. Depende de cada um. Essa parte está certíssima. Então, eu, Mauro, eu gosto de comer uma fruta, normalmente fruta, normalmente banana, mas às vezes como pera, como uma banana e um kiwi, ou como o que quer que seja, com alguma proteína, que normalmente é ovo cozido. Então, é o que cai bem, digere bem para mim, eu não tenho problema nenhum com isso. Chocolate também é ótimo. Para mim, tem gente que passa mal com chocolate. Tem gente que tem pico de insulina, come chocolate também. O cara come 200 gramas de chocolate, né? não um bombom. Mas, para mim, chocolate, eu fico animado. Para mim, é psicológico. Por isso que eu fico animado, porque eu gosto muito de chocolate. Mas cada um come um... o seu lanchezinho leve antes de fazer atividade física. Sei lá, 30 minutos, uma hora que seja cinco minutos, eu às vezes esqueço de comer, na academia mesmo, é, eu não gosto de barrinha de cereal, mas tem ali na academia barrinha de cereal, como a barrinha de cereal e vou treinar para não treinar de barriga vazia. Aí você vai me dizer, poxa, mas vocês vão me dizer, poxa, mas você come ali, não vai para o sangue agora. Não, não vai, não vai. Mas até eu acabar o treino, quando eu estiver mais cansado, já está no sangue. Alguma coisa, pelo menos, já está no sangue principalmente se você comer fruta, se você comer essas, essas barrinhas né, que tem mel, que, tem, que são coisas que absorvem é carboidrato de absorção rápida, né, açúcar, é, é, fruta, é, mel, é, água de coco, mais ou menos, você absorve aquilo de uma forma... Não é que você vai tomar e... Opa, cinco minutos depois já está no sangue. Não, não é. Mas você toma aquilo ali... Aí você vai para a academia, ou começa a alongar, ou começa a aquecer, já passou 10 minutos. Aí começa a fazer exercício, as primeiras repetições mais, mais fáceis, mais leves. Então, quando você estiver no meio do treino, você já vai estar pelo menos no meio do treino, que é quando né, você tem mais chance de passar mal para o final do treino do que no início, porque no final do treino você está mais cansado, você usou mais calorias. Então, pelo menos, para o final do treino, do meio para o final do treino, pelo menos você já vai ter algum carboidrato, aquele que você comeu logo antes do treino, vai estar ali no seu sangue. Naquela mangueirinha, né? Que eu falei, que fica lá o. o tem o um tanque de gasolina do carro e tem mais um, um, um botijão com gasolina na mala, que tem uma mangueirinha fininha que vai descendo, vai pingando lá no tanque de gasolina. Se o tanque de gasolina não estiver cheio, é, se estiver vazio, essa mangueirinha que vai pingando a gasolina ali, pode ser que não seja suficiente para que o carro vai andar. Se você acelerar muito no carro, não vai ter gasolina suficiente. Você vai ter que ir economizando gasolina. É mais ou menos isso que acontece no nosso corpo. Né? Então, vamos lá. Se você comer um lanche rápido e leve, pode ser até logo antes da atividade, meia hora antes, uma hora antes, sei lá. Se você comer algo mais pesado, uma refeição completa, Sei lá, um frango, refeição completa, mais ou menos, né? Um frango com uma batata e uma salada, um exemplo. Pode ser uma, duas horas da, antes da atividade. Se você for comer aquele churrascão, se você for comer um, uma macarronada da pesada com molho, o problema não é nem o macarrão em si, a massa em si. O problema são aqueles molhos pesados, né gordurosos e tal. Aí você vai precisar de umas duas horas antes da atividade para não passar mal, de uma a duas horas antes da atividade. Eu não gosto, eu particularmente, não gosto de ficar mais de duas horas de comer antes da atividade física, se for uma atividade de uma hora, mais ou menos. Se for atividade de cinco horas, aí você vai comendo até durante a atividade. Né? Mas se for uma atividade, entre aspas, normal, que a maioria das pessoas faz, que é mais ou menos uma hora, mais ou menos uma hora, eu não gosto de ficar... Eu, particularmente, para o Mauro, para mim, eu gosto de comer na meia hora antes que eu for treinar. É o que, como o Bruno falou, né? cada, um é, é, cada pessoa é diferente, sente de uma forma diferente. Eu me sinto melhor comendo meia hora, alguma coisa meia hora antes da hora que eu for treinar. Logicamente, se eu tiver muitas horas antes, de, antes sem comer, é, eu vou tentar comer um pouquinho mais. Mas se eu tiver almoçado, por exemplo... É, duas horas antes e vou treinar agora eu como só uma fruta que já está bom mas eu eu particularmente aí estou falando de mim não estou falando de ciência estou falando do que eu gosto de fazer tá é, então um lanche rápido uma refeição rápida uma fruta uma torrada com uma fatia de queijo uma torrada com com é, aquele negócio de geleia um exemplo né um sanduíche pequenininho um Sei lá, ovo cozido com, com fruta e tal, é, um sachêzinho de mel, que seja, uma barrinha de chocolate pequenininha de 40 gramas, um bombom, o que quer que seja, antes de você fazer a atividade, logo antes, né, ou, ou poucos minutos antes, meia hora antes até, ou se você comer mais, aí uma hora antes até, sei lá, no máximo uma hora e meia, duas horas antes, para você ter energia. Né? Lembrem-se, aqui embaixo, Quanto mais esforço e tempo vamos exercitar, mais energia precisamos. Lembrem-se, se vamos exer exercitar cinco horas, como esse pessoal aí é que pedala, o Bruno, o Baster, o, o Bruce Lee, pedalam, sei lá, a... Ai, qual é o nome dela, esqueci. Enfim, pedalam não sei quantas, a J. Hell, pedalam não sei quantas horas seguidas, não adianta, começou antes. Tem que ir comendo durante também, porque depois de cinco horas pedalando, é, não tem nada que te segure saudavelmente. Olha só, vou abrir um parênteses aqui. Eu conheci um, um guia russo. É, ele que foi meu guia, que me levou para o topo do Elbrus. 5.462 metros, ou 5.642 metros, uma coisa assim. É o maior pico da Europa, não é o Mont Blanc, para quem acha que é o Mont Blanc, é que essa parte da Rússia fica na Europa. Enfim, ele saia de manhã sem comer nada, sem beber nada, ele subia a montanha, descia sem comer nada, sem beber nada. Por que, que ele fazia isso? Ele é da equipe de salvamento russa, salvamento, resgate montanha, resgate, busca e salvamento, uma coisa assim, resgate, salvamento, não sei o que, russa. Então, ele é um cara que ele trabalha nessas condições. Ele treina para fazer isso. Mas, logicamente, ele sabe que pode dar errado. Ele carrega a comida com ele. Ele carrega um telefone daqueles, é global, que pega no satélite e tal. Mas esse é o treinamento dele. Porque, em algumas situações, ele teve que passar por isso. Então, ele está se testando para ver onde que ele vai quebrar. Mas ele sabe que ele vai quebrar. Uma hora ele sabe que ele vai quebrar. Então, ele leva a comida dele, ele leva a água dele, ele não toma. E tem um outro guia com ele, porque se acontece alguma coisa com ele, tem um outro guia. Não nós de turistas alegres, escaladores, subidores de montanha, ali com ele. Mas não estou dizendo que ele vai desmaiar se ele fizer isso. Mas a chance dele desmaiar é grande. E tanto ele sabe que é grande, que ele leva medicamento, leva comida, leva, leva soro, leva leva um monte de coisa, né? aquelas injeções todas, do que é que seja, ele leva lá. Então, não estou dizendo que se você não comer, você vai passar mal, mas a chance de você passar mal, a chance de você apagar é muito maior. Então, alguns esportes, como boxe, bicicleta, é, é, principalmente se você andar na rua, não, bicicleta é ergométrica em casa. É, alguns esportes, assim, é muito contraindicado você não comer antes de treinar. Outros menos. Se você faz alongamento na cama, quando você acorda tal, é uma coisa. Caiu, vai cair na cama. Né? Se você está na bicicleta descendo a ladeira a 40 km por hora e apaga, é diferente. Né? Então, esse foi o primeiro ponto. Vamos voltar aqui para... Big Boss, cuidado, mauros russos costumam não estar puros. <risos> Fala isso para minha ex-namorada. <risos> vou estar com ela amanhã, inclusive. Vamos subir montanha amanhã? É, amanhã eu vou subir montanha. Falando em montanha, eu vou subir a montanha. Vou de 2 a 3 mil metros amanhã. Não sei se eu chego aos 3 mil, não. Mas alguma coisa perto, perto eu vou, vou chegar. Em Andorra, é, como é que é? Pirineus. Bom, passando para frente. Então, número um, estar alimentado. Número dois... Acho proveitoso, nessa nossa tríade de aqui, né? antes de nós treinarmos, o que nós precisamos? Alimentarmos, hidratarmos e aquecer o nosso corpo. Então, já falamos de alimentação. Vamos falar aqui de hidratação. Então, eu acho proveitoso começar a hidratar antes mesmo de começar o esporte. Aí você vai me perguntar ah, qual a diferença. Aí eu vou beber um gole d'água. E falar, tanto faz a diferença. A diferença é que todos os atletas que eu treinei até hoje, alunos que eu tive, etc. e tal, quando hidrataram antes da atividade física, sentiram menos sede e precisaram de menos água durante a atividade física. Isso é uma grande vantagem, porque se você for um corredor, por exemplo, ou um lutador de boxe, se você está com a barriga, cheia de água, se você bebe um litro de água e vai começar a luta, você não vai se sentir bem quando você tomar um, um, um Hulk no, no estômago. Não vai. Então, se você começar a tomar água antes, a se hidratar antes... Estou falando de água que fica mais fácil. Se você começar a se hidratar antes, é, meia hora antes, uma hora antes, na hora que você chegar na atividade física, você vai ter mais água no seu corpo, mais água para você suar, mais água para estar no seu sangue, mais água para estar disponível para o que você precisar, para as suas é, é, funções fisiológicas todas no corpo. Então, eu acho proveitoso, não é obrigatório, mas eu acho proveitoso começar a hidratar antes mesmo de começar o esporte. Até tinha um... um eu sei que é um caso específico, a gente não deve ficar dando hum, opinião, não deve ficar dando um exemplo de caso específico, mas um, um rapaz falou que ele sempre nadava, é, tinha água, a garrafinha d'água na borda, ele parava na borda, tomava, água, nadava, 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 sentia sede, parava na borda, tomava, ficava com a barriga cheia e, e não parava a sede. Aí eu dei ideia para ele começar a hidratar uma hora antes, tipo, tomar um, um, um copo d'água, 300 mililitros d'água, o meio litro d'água que seja, uma hora antes. Mais 300 mililitros d'água, até meio litro d'água, meia hora antes. E depois, quando ele fosse para a piscina, deixar a garrafinha lá quando ele tivesse sede. E ele falou que resolveu o problema dele. Eu sei que eu estou dando uma de burro aqui, dando exemplo de uma pessoa, mas isso aí é um exemplo do site. Mas esses exemplos, esse exemplo pode ser replicado com os meus atletas de dança, eu falo atleta de dança porque era a companhia profissional de dança, é, com os meus atletas de boxe, é, com os meus alunos né, que chegam na aula de ginástica, no calor, eu falo, toma água antes de sair de casa, toma água antes da atividade, sempre antes de começar no calor, quando eles estão chegando na sala, já tomou água? Toma água. Ah, não, vou tomar não, toma agora, toma agora, antes da aula. E tem funcionado Nesses vários anos que eu tenho trabalhado com isso. Por isso que eu acho proveitoso, tá? Bom, se você não toma líquidos o dia todo, não é durante a atividade física que você vai compensar. Ou melhor, seu corpo já está pedindo água, seu corpo já está seco, você já está com sede. Começa a fazer atividade física, aí você vai tomar água, aí você já está no, no atraso. Porque a água que você está tomando seria para repor aquela falta de água de antes. Então, é legal, nessa linha de baixo, uma hora mais ou menos, não tem que ser uma hora, pode ser 45 minutos, pode ser duas horas, pode ser não mais do que duas horas. É, quer dizer, o que você toma com mais de duas horas, mais de três horas, provavelmente tá, vai ficar pouquinho, a menos que você tome muito líquido, né? vai ficar pouquinho, mas é legal. Uma hora, meia hora antes da atividade, já começaram a tomar líquidos. Lembrem-se de que no calor. Precisamos de mais líquidos. Então, se tiver calor, precisa mais líquido. Se tiver muito seco, você às vezes não sente sede, mas precisa de líquido. Acontece muito no, no deserto, na Califórnia, no deserto da Califórnia, não Saara, não. Tem uma área de paraquedismo lá que eu sempre ia. Então, no mictório, na frente do mictório, tem várias tabelas de cor de urina, dizendo você pode, não em inglês, né? você pode não estar com sede, mas cheque a cor da sua urina. Então, se você é, não bebe água, às vezes está tá, tá seco, né? você nem está sentindo suar muito, mas você precisa de água, mesmo assim. Então, está lá a cor da urina. E, e muitas vezes acontece mesmo: você vai urinar e a urina está escura, está faltando água, está faltando líquido, o rim está tá sobrecarregado então você precisa realmente tomar água, eu sempre deixo por exemplo, na minha túnel de vento é mais fácil mas na minha bolsa de paraquedismo tem sempre duas garrafas de um litro e meio d'água acabou uma, eu já trago outra de casa no, no dia seguinte, eu deixo duas para se eu esquecer de, de trazer eu... tudo bem, tem o um bar ali para tomar, mas eu sempre deixo três litros de água tem vezes que eu saltando o dia, o dia todo tudo bem que é o dia todo mesmo Estou ali 8 horas da manhã, vou até 8 da noite, 12 horas, é, sobe, é, sobe, salta após, dobra paraquedas, sobe, salta, após, do paraquedas. Que eu tomo 5 litros de água. Mas não é porque eu tomo porque eu quero tomar, não, é porque eu sinto sede mesmo. Sua, é, cansa, você precisa de água. Muito tempo de atividade física, você precisa de muita água. Né? Vamos voltar para cá, vamos ver, ninguém falou nada. Eu acho que o pessoal ficou chateado Que eu fui um pouco, um pouco, como é que é? Ríspido na minha explicação. Foi isso? Podem colocar aí suas, suas observações, tá, pessoal? Sem problema nenhum. É, vamos lá. Passando para o último ponto aqui, importante. Que o Fox perguntou, não? Foi Fox Holden? Fox Holden? Não, não foi o Fox Mauro, Mauro lhe pergunte, quantos saltos tu tem? 2.700, mais ou menos. É, é 2.700 e mais ou menos 300 horas de túnel. Quase 300 horas de túnel e quase 3.000 saltos. O é, que é que falou aqui? Foi o Fox Road. Ah, me dá Foi Fox Road mesmo, me, dá, me dá medo de começar a exercitar sem alongar. Eu também sou assim, Fox Road. Mas para aquecermos, que é a, a, o último tripé aqui na né, nossa tríade, antes de nós começarmos a fazer atividade física, nós devemos estar alimentados, devemos estar hidratados, hidratarmos durante e até alimentarmos durante, se for atividade física muito longa. E também devemos, devemos nos aquecer, nos preparar fisicamente para a atividade. Como que a gente faz isso? Aquecer também é importante para, principalmente, evitar lesões. Não é só para isso. Aquecer é importante para você Preparar o seu corpo para atividade física. Como que você prepara seu corpo para atividade física? Aumentando sua pulsação, porque aumentando sua pulsação, você começa a, a aumentar o fluxo de sangue, logicamente, né? Você começa a distribuir sangue pelo seu corpo todo. Tem alguns é, capilares que ficam, inclusive, fechados fechados mesmo, ficam fechados ali. E só quando você aumenta a sua circulação, que vai sangue para esses capilares normalmente nas extremidades do corpo, né? Você aquece o seu corpo, se tiver frio, por exemplo, você faz uma uma atividade que tem uma chance maior de uma contratura, então você esquenta o seu corpo, você lubrifica as articulações para evitar também ajudar a evitar alguma lesão articular você começa a esticar o, o, o músculo e contrair o músculo para você não fazer o primeiro exercício com muito peso, esticando logo a musculatura e, e, e tendo uma chance maior de rasgar a musculatura. Então, nós aquecemos também, é importante também, para, principalmente, evitar lesões. Mas, logicamente, você evita lesões porque você prepara melhor o seu corpo para fazer a sua atividade física. Tá? Então... Você pode aquecer fazendo algum cardio? Pode. Pode fazer cardio, sei lá. Vou fazer musculação, um exemplo. Ou vou jogar vôlei, um exemplo. Então eu dou, é, faço 5, 10 minutos de corridinha leve. Na corrida você já mexe pernas, já mexe braços, já mexe a sua coluna um pouquinho. Então você já dá uma aquecida geral. Aumenta a sua pulsação, lubrifica as articulações, dá uma aquecida geral ou fazer movimentos do esporte, mas com uma intensidade bem baixa. Então, tem gente que gosta de chegar na musculação e não gosta de fazer nada, nada além da musculação. Mas o cara chega ali, então pega o supino, pega só a sua barra de supino e faz o movimento do supino ali 10, 15, 20 vezes, né? só com peso leve, levezinho, que é um movimento que ele faz também no esporte que ele vai fazer, que é musculação. Ou o jogador de vôlei, é, pega uma bola e começa a tocar a bola com outro jogador, ou tocar a bola na parede, levezinho, levezinho antes de começar a jogar. Começa a fazer movimento de deslocamento para um lado, deslocamento para o outro, agachar, dar uns saltos muito levezinhos. Né? É, não o salto que ele dá quando ele sobe para um bloqueio, ou quando ele sobe para dar um, um, um saque, ou quando ele sobe para atacar. Não esse salto. Deslocamento lateral, não mesmo quando ele vai se jogar para defender uma bola, mas um levezinho, então o jogador de vôlei faz muito isso. Pode também aquecer, né, preparar o corpo, fazendo alongamentos dinâmicos. É, eu faço alongamento estático, mas isso porque eu gosto, mas também faço algum movimento fora o alongamento estático. Eu gosto, eu me sinto bem fazendo o alongamento estático, porque eu aumento um pouquinho ali na hora minha amplitude articular. Então, quando eu vou fazer a musculação, ou quando eu vou saltar para atacar uma bola do vôlei, o ombro vai mais alto, o braço vai mais alto, porque eu já treinei esticar o braço para cima, os braços para cima, os ombros, etc. E tal. É, você vê lutadores de boxe lutadores de boxe, eles fazem aqueles movimentos curtinhos de aquecimento, um monte de movimento curtinho de aquecimento, mas eles também esticam, pegam um, um elástico ou um um, é, um puller ou alguma coisa assim, esticam até o final, vai até o final e volta, para quê? Para eles estarem preparados para chegarem naquele ponto máximo dançarinos, né, dançarinos atletas de ginástica rítmica, ginástica esportiva ginástica olímpica é, é, fazem o movimento também estirando. Para quê? Porque eles vão precisar daquela amplitude quando forem fazer o esporte deles. Se você for, for fazer marcha atlética, por exemplo, for caminhar, provavelmente você não vai precisar de grande amplitude. Se você for escalar, ou for em algum lugar que tenha pedras com grande distância entre uma e outra, é bom você ter realmente um pouco mais... De, de extensão de movimento, amplitude de movimento, para você conseguir chegar com a mão ou com o pé naquela perna. Então, dependendo do esporte, você vai precisar mais ou menos do seu alongamento, seja ele dinâmico ou estático. Né? Ou, então, um cardio, um movimento que você já faz no esporte mas mais leve, um alongamento dinâmico, que seriam movimentações em geral, ou qualquer outra forma que você ache boa para aumentar um pouco os seus batimentos cardíacos, jogar sangue para os músculos e lubrificar as articulações. Eu esqueci de uma coisa importante aqui, que é também aumentar a sua frequência respiratória. Né? Você acostumar os alvéolos àquela troca de gases. Né? Você não sai do zero para respirar muito, abrir. Porque quando você respira, quando você inspira, você é, entre aspas, não é palavra técnica. né Você descola os alvéolos. Quando você está parado ali dormindo, você está pressionando ali os alvéolos todos, são aquelas estruturas dentro dos seus pulmões. Quando você inspira fundo, você abre, você expande os alvéolos. Então, é... esqueci de colocar aqui, respiração também, que é importante, né? aumentar a sua respiração. Então, lembrem-se que no frio precisamos aquecer mais. Então, quando está frio, não basta colocarmos uma roupa qualquer. Por exemplo, hoje eu fui jogar basquete. Estava, <cười> sei lá quantos graus estava, não lembro. De manhã cedo estava 10, mas na hora que eu saí estava, sei lá, 17. Mas estava um ventinho frio. Então, eu coloquei um, 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 um moletom em cima, fui de meia, tênis, short... É, camiseta, mas botei um, um moletom, uma, uma sudadeira em cima e estava sol, então não estava tão frio assim mesmo com aquele ventinho, porque estava sol e comecei a... É, fui caminhando até a quadra de basquete, que é, sei lá, meio quilômetro daqui, não é muito... deixa eu ver, um quilômetro, seiscentos, cinquenta... é, é nem, nem meio quilômetro aqui de casa, duzentos metros aqui de casa, a quadra de basquete. Fui Fui caminhando, fui movimentando com a bola, é, batendo, é, driblando com a bola no chão, comecei a, a movimentar um pouco. Chegando lá já estava um pouquinho quente, né? porque fui 200 metros fazendo esses movimentos. Aí alonguei mais um pouquinho, que eu gosto de alongar. Então alonguei mais um pouquinho, estiquei para cá, estiquei para lá, comecei a fazer os movimentos, comecei a fazer os arremessos de perto da cesta, arremesso na tabela assim, bem pertinho e tal, fazendo os movimentos e tal, depois é que eu fui para longe e depois que eu fui jogar o meu, o meu basquete, né? É, então, estava mais frio, o dia que está quente, às vezes eu saio, só de andar, de, de andar esses 200 metros, chegar até lá a, a quadra de basquete, eu já tô suando, então aí o aquecimento, alguns segundos só para botar o corpo em ordem, né? Bom, vamos voltar para cá. Zaninha 7, aproveitando a pergunta sobre paraquedismo. Desde a infância tenho vontade de saltar, mas depois de quase morrer de medo num brinquedo de parque de diversão, fiquei com dúvida se desistiria na hora. Olha só, Zaninha, é, quando você salta de paraquedas, a sensação não é nada parecida com é, montanha-russa ou algum desses brinquedos de parque de diversão. Vou explicar o porquê porque você está indo numa linha, é, você já está com uma velocidade de mais ou menos uns, entre 100 e 200 km por hora, mais ou menos. Você é atirado já naquela velocidade, só que a velocidade horizontal, porque o avião está voando, não é isso? O avião não está voando, então, ele está naquela velocidade. Então, quando você sai do avião, você não sente que você está caindo, você não sente que você está acelerando. Pelo contrário, você até sente um pouquinho desacelerar por causa do vento. Quando você sai do avião, você sente, você sente até meio em câmera lenta. É realmente o que você sente. A, 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 a intenção do nosso cérebro é achar que a gente está caindo, porque estamos caindo. Então, vai parecer que estamos indo muito rápido, mas nós saímos do avião... É que nem você jogar alguma coisa pela janela do... Jogar uma bola de tênis pela janela do carro a 60 km por hora. Você joga a bola de tênis. Você vê que a bola de tênis segue um pouquinho o carro e depois vai para trás. É exatamente isso que acontece com a gente. Não estou dizendo que você deva ou não saltar, mas você pode saltar. Se quiser ver uns vídeos de de paraquedismo bons, até para você entender essa relação, porque eu tenho muitos vídeos em câmera lenta, eu tenho um Instagram também, é mauro.jasmin, se não me engano. mauro.jasmin, você acessa o Instagram, o Facebook é maurojasmin só. E o jasmin com no final, o Instagram é mauro.jasmin, você pode acessar, tem um monte de vídeo de paraquedismo, aliás, só tem paraquedismo, não tem outra coisa. Big Boss não tem como desistir na hora, o povo te Para falar a verdade, não. É, isso depende de país para país. Se, você, se é a escola americana, nos Estados Unidos, você sempre pergunta para o aluno, tanto, tanto salto duplo quanto aluno de paraquedismo, FF, né? Accelerated Freefall, que o aluno tem o próprio paraquedas dele, mas você vai lá grudando, é, grudado nele, grudado não, é, segurando nele. Você pergunta: Are you ready for skydiving? Or are you ready to skydive? Se ele fala que não, você não manda ele pela porta. e Ele tem que dar o consentimento. Você nem pergunta de novo. Você só olha para ele. E essa pergunta você faz no chão. Você treina a fazer essa pergunta no chão antes dele saltar. Você treina isso para ele saber que na porta você vai fazer essa pergunta. Se ele fala que não, você não vai. Se ele fica naquela dúvida, você pode até tentar convencer, mas se ele fala que não, você não vai. É, no Brasil é mais ou menos assim também. Se o cara não quer, você, você pode até perguntar de novo, mas você não força. Aqui na Espanha é um pouquinho diferente. que na Espanha o pessoal leva muito na, é, na alegria. Não é que seja inconsequente, não é isso. Mas leva muito na alegria. Tenta sempre colocar a pessoa é, positiva, tenta sempre colocar. Mas se na hora ela não quiser realmente ela não vai saltar, não vai saltar mesmo. Mas já teve um amigo meu, por exemplo, que já chegou na porta, botou a mão na porta, ele queria ir, mas o corpo dele estava ali que não queria deixar ele ir. O pé estava no chão, ele tinha que tirar o pé do chão, senão o cara grande, forte, senão o, o instrutor não conseguia levar ele pela porta. Aí eu peguei o pé dele, só tirei o pé dele no chão, aí ele foi, mas não foram empurrados, vamos dizer assim. <risos> Isso, no caso, da bola de tênis é o paraquedismo. Exatamente, Big Boss. Opa, o que aconteceu? Soldado aprendendo a saltar. Ih, rapaz, vamos ver que porcaria essa que o Big Boss colocou. Mauro Mauro.jasmin no Instagram, top, isso. Vamos ver o que o Big Boss colocou. Tem alguma coisa que a gente não possa ver aqui, rapaz? Ah, mas é completamente diferente. É paraquedismo de, de inserção, não, de ataque, de... Em... Esqueci o nome. É completamente diferente. Dá é para dois minutos e meio, vai é muito. Não para. Não para. Vamos ver se o cara salta. Vamos ver no final aqui. Salta ou não salta? A última vez. Vai, vai. 3, 2, 1! Não foi, rapaz. Pipocou. Isso é, pipocou. Salto engajado, é salto enganchado. O sujeito não consegue se largar. É, é salto enganchado. Isso daí é... Normalmente o pessoal usa isso. É só militar que usa. É Para fazer ataque, o avião vem baixo. E na hora que ele, ele sai com uma fita presa no paraquedas. Na hora que aquela fita estica, já abre o paraquedas. Ele não tem nem que fazer nada. Ele sai do avião, já abrindo paraquedas. E é o tempo do paraquedas abrir, dá alguns segundos e ele já está no, no chão. Quer dizer, é, esse salto realmente... é Salto de incursão. Esse salto realmente é mais perigoso do que o de paraquedismo é, civil. Né? Bom, pessoal... Já acabamos aqui o nosso chat. Tiver alguma pergunta a mais para fazer? Fox Hold, continua alongando antes de treinar. Já vi que Big Boss aí vai, não, não vai emagrecer os 800 quilos, infelizmente, para o peso ideal. É, Bruno, continua fazendo o que você faz, mas atenção com a coisa da alimentação, sério. A gente fica muito preocupado, até com o negócio de ciclismo, porque o Baster e eu, eu conheço um deles só. Buster tem dois amigos, um deles eu... era também conhecido meu, o outro não, que essa coisa de treinar em jejum e apagar no meio do, do pedal e, enfim. Um ficou... Um faleceu, o outro ficou bem ruim, bem ruim, assim, de não conseguir levar a vida sozinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e lembrem-se sempre, antes de fazer atividade física, precisamos de muitas coisas, né? mas basicamente de uma alimentação apropriada para aquilo. Não precisa ser é, tiques mix, não, tem que ser tantas gramas de proteína, não. Comer alguma coisa que tenha carboidrato, uma fruta, uma salada de fruta, um, um omelete, sei lá, alguma coisa é, que tenha alguma coisa ali de, que tenha um, algum pouquinho de, de carboidrato. O omelete nem tem tanto carboidrato, mas tem alguma gordura, tem alguma coisa, tem ovo ali que, que que alguma coisa assim. E, então, está alimentado, está hidratado de preferência antes também, não só na atividade física, e aquecer da forma que vocês acharem melhor. Como eu falei aqui, você pode aquecer fazendo cardio, fazendo movimento, o, o mesmo movimento você vai fazer, ou fazer um alongamento. Ou pode fazer os três juntos. Eu gosto de fazer os três juntos, fazer alguns movimentos. Nunca começa a musculação com uma carga muito pesada, quer dizer, começo aquecendo antes de fazer musculação ou qualquer outra atividade, sempre faço também alguma coisa de cardio, que seja caminhar um pouquinho para aquecer, né? principalmente no, no frio, e sempre dou uma alongadinha também para evitar fazer um movimento até o final da, da articulação, sem ter treinado chegar lá antes. Tá? É, Bruna CG, abraço, obrigado pelo chat, obrigado pela participação de vocês, o Itacho hoje ficou tranquilinho, né? então <risos> né Bruno, sentimos saudade do Itachi hoje, pessoal grande abraço para vocês, muito obrigado e ótima semana